Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela en Business Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando en nuestra revista radial que sale todos los sábados a las 6 de la tarde por Actualidad 10.20. Tengo al teléfono a una invitada muy especial. Eh, Carola Castillo eh, es parte de los conferencistas que van a estar en, en un día de Inspirulina, un, un, un evento que hemos estado conversando durante toda esta semana. Eh, Carola, bienvenida al programa del Venezuela en Business Club. Un placer, Nelson. Gracias por tenerme. Gracias a ti, Carola. Eh, eh, tiene un, un currículum muy amplio. Eh, eh, hay muchas cosas que ella cubre. Yo voy a enfocarme un poco en lo que, en lo que tenemos um, para el día de Inspirulina, pero aquellos que quieran aprender un poco más de, de lo que hace Carola, pueden ir a carolacastillo.com. Eh, y ahí está no solamente su biografía, su, sus libros y, y, y los temas que ella toca, sino hay muchísimo material que pueden encontrar y vamos a hacer énfasis poco a poco en la entrevista. Pero ella es docente, es psicoterapeuta, especialista en sistémica y constelaciones familiares, eh, fundadora y directora del Instituto Bert Hellinger de Venezuela, también es autora, eh, facilitadora y conferencista. Eh, Carola, el tema que tú vas a tratar en un día de inspirulina, a mí personalmente me llamó mucho la atención y aquellos que no saben de qué se trata ese evento, lo están oyendo quizás si nos está sintonizando un poco tarde, un Día de Inspirulina eh, es un evento organizado por Inspirulina.com, que es una iniciativa que tiene Eli Bravo desde hace eh, aproximadamente cuatro años. Eh, y este evento se enfoca en el bienestar emocional. Nosotros hemos tocado y hemos tenido muchísimas personas que han pasado por el programa de radio que de alguna forma pues, a, han, a, están tratando de ayudar a la gente a que consiga ese bienestar emocional. Y este Día de Inspirulina tiene seis charlas. En la mañana hay tres y en la tarde hay tres. Carola va a hablar eh, luego de Eli en el turno de la mañana eh, y la uh, charla de Carola se titula, voy a buscar el título que se me perdió por acá, eh, si te digo de dónde vienes, seguro aprenderás a dónde vas. Carola, yo como te expliqué, yo creo que eh, yo quiero abrirte el micrófono para que tú nos hables eh, de, de dónde sale todo este tema, cómo piensas tú, eh, qué es lo que debería buscar la gente cuando se sienta a escucharte hablar ese día. Bueno, eh, yo soy amante, especialista de, de todo lo que es la familia, eh, más que la base de la sociedad, como una plataforma eh, para, para unos logros. ¿no? Lo que no queda resuelto en el pasado dentro de la familia se va a presentar como destino. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos, cuando hemos partido de nuestro país de una manera abrupta o por, el, por el, el motivo que haya sido, comenzamos a buscar un futuro sin darnos cuenta que por no haber cerrado aquello de buena manera, se siguió presentando eh, en, 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 en nuestro negocio, en nuestro trabajo, y esto nos va cargando, de podríamos decir, de un movimiento negativo algo interno, es como no estar completos. Entonces, eh, me gusta ver eh, las historias de familia eh, para usarlas como recursos, no como problemas. A medida que, que el ser humano está buscando un bienestar, no se da cuenta de todo lo que está dejando por detrás y lo importante que es retornar por un segundo para sacarle provecho a esa información, poder armar esa buena plataforma para yo seguir adelante. Hay una historia que, que nos toca como colectivo a, a cada ser humano, a cada individuo, y esas historias tienen que ver 
mucho con los secretos o con los tabúes que quedaron dentro de los sistemas de familia y que no se pueden hablar o que no han sido resueltos. Entonces hay una conexión como invisible de nosotros y de las generaciones posteriores, así como de nuestros padres, nuestros abuelos, hacia la parte, diríamos, ancestral, de una cantidad de historias que no se pudieron resolver y nosotros vamos a seguir repitiendo. Lo que no se resuelve en el pasado eh, simplemente se presenta como repetición. Eh, para mí, yo tengo apenas nueve meses eh, en Miami y en consulta con, bueno, con la gente que viene de Venezuela me he dado cuenta lo interesante del proceso de estas historias de familia que no quedaron resueltas en Venezuela y cómo bueno, eh, buscamos un lugar seguro eh, y sin embargo dejamos como toda esa emoción eh, al empacar. Eh, decimos, bueno, me voy del país, las cosas no están bien, pero lo primero que empacamos son las cosas que verdaderamente no podemos abandonar. Eh, bueno, eh, nuestra cultura, el, el dolor que nos da de haber salido de la forma que salimos y todo eso trae una carga emocional que vamos a llevar a las generaciones posteriores. Carola, Entonces, bueno, tentar. Uh -huh. Pero eh, eh, en esa, en, a, a ese punto, ¿cuáles son, eh, si nos puedes dar unos ejemplos de cuáles son esos temas que tú sientes que quedan sin resolver? Bueno... Eh, algunas veces, eh, cuando yo me voy, por ejemplo, de un país y, y dejo deudas, ¿no? O viceversa, o el país tiene deudas conmigo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para, para pagar esas deudas? Eh, las deudas van a continuar conmigo. Entonces, si no las pago yo, las va a pagar la generación eh, posterior. Hace poco tuve un caso de, de una pareja en consulta que el niño de 10 años tenía ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Ellos eh, recién estaban llegando a Miami. Cuando buscamos la historia de familia, eh, pudimos tocar un poco la historia de Pérez Jiménez eh, en la familia del padre. Eh, me di cuenta que, bueno, lo que no quedó resuelto, como quien dice, una deuda en el pasado, ¿no? Jung hablaba de que la palabra emoción significa emotion, ¿no? Emoción. Entonces todo este, todo este bagaje que tenemos de estas emociones, tristeza, rabia, miedo, están conectadas a las historias de familia y algunas veces no sabemos ni por qué. Entonces tenemos que revisar, por ejemplo, qué pudo haber sucedido detrás de nosotros, cuáles son los secretos o cuáles son los tabúes y por qué yo comienzo a repetir inconscientemente lo que no entiendo. Y muchas de las cosas que nos pasan actualmente en este momento son simplemente estas repeticiones. Por ejemplo, eh, si mi papá tuvo una, una pareja antes de mi mamá y eso no cerró bien, bueno, puede ser que entonces yo me conecte con ese no buen cierre de mi papá y yo tenga problemas con mi pareja. Entonces, así es que vamos viendo las repeticiones y de dónde vienen las historias. O sea que... Eh, eh... Yendo al ejemplo de las personas con quien tú has hablado, que han llegado al país, eh, en el caso de este niño que tenía ataques de pánico, o sea, que ellos pudieran encontrar parte de la, de, la, de la solución quizás al problema emocional, a los retos emocionales que están viviendo en el pasado y en las historias familiares. Claro, es que eh, cuando es como tener una raíz. Cuando yo tengo mi raíz y la respeto, eh, de alguna manera yo puedo sentarme con mis hijos y contar de dónde vengo yo y cuál es mi historia. Pero en la familia van a quedar, por ejemplo, 
historias que no se pueden contar. Por ejemplo, tuve un caso de expropiación de tierras. Eh, este señor viene a consulta y me dice, Carola, yo quiero eh, perder todo el dinero que he ganado porque yo siento mucha culpa de tener dinero. Cuando buscamos la historia de la familia o porque una persona podría llegar a decir eso cuando lo común es tener dinero, yo quiero que me vaya mejor a mí. Uh -huh. Bueno, buscamos la historia y él me contó que su abuelo había expropiado tierras el papá de, del paciente se jugó toda esa herencia, una herencia eh, si entra de forma negativa sale de forma negativa y ese señor tenía eh, en Mérida eh, eh, sembradíos de flores, le iba muy bien, pero me decía yo no siento que no me merezco eh, el éxito que tengo. Cuando hicimos todo el trabajo simplemente tenemos que hacer un trabajo de reconocimiento y decir bueno, esta es la raíz y al reconocer todo esto, algo puede cambiar en la persona. Entonces no sabemos qué pasó eh, con las casas que habían en nuestra familia, no sabemos qué pasó con la familia, con los secretos. Entonces cuando tenemos a la persona delante de nosotros que verdaderamente nos dice esto es lo que me está pasando, y cuando ponemos, nos ponemos a hurgar un poquito en el pasado, nos damos cuenta que es simplemente una repetición. Entonces poner esto en orden, es simplemente decir, bueno, ya no es un secreto, ya salta la luz, ya es consciente y ahora puedo hacer un cambio. Y de ahí viene el trabajo que nosotros realizamos. Carola, pero ¿cómo, cómo puede hacer uno para, simplemente para tomar la iniciativa de hablar contigo? O sea, ¿cómo uno puede detectar sí. que quizás eh, eh, uno está arrastrando alguna algún estigma familiar que... Eh, Obviamente, quizás conscientemente uno no lo conoce o quizás tiene un bagaje al escucharte, o sea, al escuchar hablar, escuchar, al escuchar hablar, cuando tú hablas de este tipo de, te de temas, me imagino que alguien puede decir, ah, bueno, quizás por toda la, la historia que yo tengo familiar, quizás que yo traigo todavía ese equipaje encima. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recomiendas tú que alguien puede quizás hacer ese diagnóstico personal y decir, bueno, déjame eh, contactar a Carol o al menos déjame sentarme a pensar si yo estoy pasando por este tema, pues si yo estoy todavía arrastrando eh, eh, algunas historias familiares. Mira, eh, es algo es algo tan tan sencillo, es algo tan tan yo diría tan 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 fácilmente difícil porque es algo que tenemos tan a la vista y no se nos ocurre eh, girar la cabeza y decir bueno déjame empezar a averiguar por ejemplo eh, si a mí me va mal o si yo tuve que, que salir de mi país. Buscar la historia, quién fue la otra persona que salió, quién fue el que no pudo cerrar, quién fue el que tomó lo que no era. Entonces, cuando hay secretos, y esto se llama la información transgeneracional, la información transgeneracional son los secretos y los tabúes que están dentro del sistema de familia. Por ejemplo, tuve un caso en Chile, eh, de una organización y una empresa donde ellos me decían, Carola, nosotros tenemos 30 años, eh, eh, ellos hacían eh, material para desastres eh, químicos, tapabocas, botas, batas, todo esto. Tenían 30 años con esta empresa, en la empresa a, a ratos daba numeritos azules, casi todo el tiempo daba números rojos, pero esta gente estaba empeñada en tener esta empresa. Cuando hicimos eh, el, el estudio del caso para ver de dónde podía venir todo esto, los abuelos de estos señores habían estado involucrados en la confección de las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate. Entonces, uh -huh. Sí, cuando vemos que el negocio surge, es como un balance. Cuando no hay balance, entonces nosotros como generaciones posteriores vamos a buscar de que lo que quedó atrás se resuelva a como de lugar. 
y eso hace que nosotros paguemos un precio. Entonces, no, es como no fluir, no estamos como en la línea, no estamos alineados y algo siempre está trancando. Entonces, lo primero que yo tengo que establecer es qué está pasando conmigo y por lo general la gente va a venir a buscar en el trabajo mejor situación familiar, mejor situación económica, eh, salud, eh, y todo esto hace que nosotros levantemos un croquis dentro de la familia y digamos, mira, aquí está esta persona que nadie la nombró, y esta persona casi siempre sabemos las historias de familia, pero no se nos ocurre eh, voltear por un segundo y, y darnos cuenta de que esto es una puerta maravillosa de información. Carola, eh, bueno, pero esto, esto va mucho más allá de lo que yo me imaginaba. Yo incluso, cuando comenzamos a, a, a la conversación, pues yo quería tratar de ver si yo hilaba, eh, por ejemplo, eh, los retos ¿no? que trae una persona que inmigra a los Estados Unidos, como todos nosotros. Eh, y cuando tú decías, bueno, que uno deja cosas sin cerrar, quizás en el país donde te vas, pues yo creo que lo primero que a mí se me ocurrió es decir, bueno, claro, estamos dejando parte de nuestra familia ya, estamos dejando, pues, nuestros amigos también los estamos dejando ya, estamos dejando nuestro país eh, y eso no es una cosa que uno cierra la maleta y se va y, y, y pasa la página, ¿no? Eso siempre eh, todos sabemos que, que lo llevamos todavía presente. Entonces yo decía, bueno, ¿será que eso puede ser una causa de que tú sientas uh, que no vas a poder eh, triunfar acá o que quizás estás amarrado todavía a, a tu país de origen y quieres regresar y tú piensas que esto aquí va a ser temporal y, y quizás no le das todo el... el el 100% porque pues en, en, quizás en, en tu inconsciente tú dices, bueno, esto es temporal, yo voy a volver a donde yo estaba anteriormente. No, bueno, una de las cosas que, que, que yo puedo observar, por ejemplo, es que las personas que han partido tienen en su sistema de familia personas que también tuvieron que emigrar, ¿no? Uh -huh. Ese es como que ya tenemos un sello de garantía. Pero si vemos eh, cómo se conformó Venezuela, eh, el español partió, el negro partió, y de alguna manera el, el hombre indígena también partió, aunque se quedó en su tierra venezolana. Entonces nosotros ya tenemos como un antecedente y eso hace que, o el colectivo, ¿verdad?, que lo conforman los individuos, entonces uno veamos una dinámica. Entonces una de las dinámicas de un país como Venezuela es que ese colectivo se mueve, este, se tiene que ir, se tiene que, que, que cambiar. El problema es que cuando lo hacemos de mala manera, de forma negativa, no nos puede ir bien en el nuevo país. Eh, si yo me vengo y yo, yo pido asilo político porque no puedo resolver mis cosas en Venezuela, eh, el asilo político no me va a ayudar aquí porque también voy a cargar con lo mismo. Entonces esto es como un lastre que yo voy arrastrando cuando yo reconozco mi raíz, de dónde vengo y tengo mis cosas en orden, cuando yo decido mudarme o emprender un, un, un nuevo futuro, algo sale diferente. Porque es que si yo no reconozco lo que viene primero, es imposible que lo nuevo me salga bien. Y yo creo que nosotros estamos lidiando con una herida que no hemos sanado. No hemos sanado porque, bueno, hay un resentimiento, hay una rabia, hay una agresión. Y lo que queremos verdaderamente es que todo eso se solucione para nosotros decir, bueno, vamos a recoger la maleta y vamos a regresar, pero esa no es la realidad. Claro. En, los, en los individuos tienen que haber unos cambios. Eh, en estos días hablaba con alguien y me preguntaba, Carola, pero ¿cuánto falta para Venezuela? Bueno, falta cuando, eh, lamentablemente, el ser humano, y bueno, me disculpas lo, lo vulgar, aprende a punta de palo, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando nosotros vemos 
lo que sucede en, en nuestros países, decimos, bueno, ¿hasta dónde más va a llegar el aprendizaje? Y hasta que eso no se nivele y eso no, no logra un balance, parece que simplemente nosotros somos ratas saltando de un, bar, de un barco buscando solución, cuando en verdad también se pueden hacer unos aportes o tratar de no salir, bueno, en, en escapatoria y decir, aquello no sirve, porque es como decimos en el dicho venezolano, quien le pega a su familia se arruina. Entonces, todo eso está puesto sobre la mesa cuando nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo y esas historias tienen que ver con algo que no se pudo resolver en el pasado. Bueno, fascinante conversación. Usted, usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Estamos hablando con Carola Castillo, quien es una de las personas que va a participar en un evento que se llama Un Día de Inspirulina. Esto va a suceder el 10 de octubre, sábado 10 de octubre, eh, en el Alumni Center de la Universidad de Miami. Es un sitio que eh, nos contaba Eli, lo eligieron específicamente por las características de este lugar para que sea una manera muy íntima y la gente se sienta muy confortable para recibir toda esta información. Carola es una de las expositoras de ese día, va a estar en el turno de la mañana junto con Eli Bravo y Alberto Sardiña. O sea que eso... Es, un, es un, un, un elenco de lujo, pues como diríamos en, en, en Venezuela. El, la conferencia de Carola se llama Si te digo de dónde vienes, seguro aprenderás a dónde vas. Eh, y los que nos han estado escuchando, pues uh, han podido percibir que es un, eh, el enfoque es cómo los eventos que pasan en la familia y en las historias eh, pueden impactar pues, lo que, a, cómo uno eh, se desarrolla en su vida cotidiana y en el futuro. Eh, obviamente eh, hay mucho que hablar sobre este tema. Ustedes, eh, si ustedes quieren participar, quieren ir a escuchar estas conferencias, hay dos turnos. Uno va a ser en la mañana y otro va a ser en la tarde. Eh, Carola va a estar en el de la mañana, pero Carola también tiene una página web que está muy rica en contenido. Es carolacastillo.com. Eh, por cierto, Carola, felicidades porque la página está espectacular, tiene muchísima información. Eh, los gráficos son muy bonitos, las la fotografías son muy bonitas y hay, hay bastantes artículos, están los libros de Carola Castillo. Eh, la verdad que podríamos estar hablando yo creo que por dos días aquí sobre todo lo que tú has hecho y sobre todo lo que tú tienes que para aportar. ¿no? Eh, y bueno, yo quisiera antes de despedirnos, Carola, si puedes darnos un pequeño mensaje, invitar a este evento quizás a la gente que nos ha sintonizado tarde, eh, que les dé un pequeño sabor de lo que va a pasar eh, y despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo. Este, bueno, súper agradecida por la oportunidad. Yo creo que hay unos tiempos de cambio que están corriendo que son interesantes. Eh, no voy a decir unos tiempos de cambio para seguir en lo mismo, sino algo que verdaderamente traiga una solución. Y la familia no es un problema, la familia es un recurso. Eh, cuando yo giro y pongo esto en orden, seguro me va mejor. Si lo que nos toca es venirnos o salir de nuestro país, tenemos que sopesar la manera en que salimos para poder empacar y no traernos todo eso como problema, sino como recurso. Y estar alertas, conscientes y al tanto de que en esas repeticiones yo podría estar en los zapatos de, de una historia que no se pudo resolver y que esta vez lo puedo hacer diferente porque con la conciencia y la información que puedo obtener cuando decido moverme o buscar herramientas como las que están ofreciendo este día en Pirulina, bueno, hay algo que está en mis manos y que ahora puede cambiar. Qué bueno. 
Bueno, Carola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguir escuchando el programa del Venezuela en Veces Club. Vamos a seguir con nuestra programación. Recuerden que todo esto va a estar disponible en, en las redes sociales y en línea, como para que usted lo pueda volver a escuchar, digerir un poco más esta información. Lo importante es que puedan asistir a ese evento el 10 de octubre. Vamos a continuar entonces con el programa del BBC. Les, les está hablando Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 10.20 y 10.40.